0: Ich möchte dich einladen, jetzt einfach hier anzukommen, Weiß es nicht wie eine Woche war, wie es dir gerade geht, aber einfach jetzt hier zu sein, gemeinsam von Gott zu hören. Wir haben Gott schon angebetet mit Worten im Gesang. Danke euch, liebes Musikteam. Und ich möchte jetzt einfach zu Beginn mit uns beten. Vater im Himmel, wir sagen dir danke für diesen wunderschönen Tag. Danke für diese Möglichkeit, einfach jetzt dort zu sitzen. Diese Möglichkeit, dich anzubeten mit Liedern, diese Möglichkeit, von dir zu hören, aus deinem Wort zu lesen, was du uns sagen möchtest, was du äh, ja, in unser Herz sprechen möchtest. Und wir bitten dich jetzt einfach, dass du redest, zu mir ganz persönlich, zu uns ganz persönlich. Herr, wir glauben, dass du redest und wir laden dich jetzt einfach ein, zu uns zu reden. Wir möchten hören, was du uns zu sagen hast. Danke, dass du einfach ein durch und durch guter Gott bist der an uns interessiert ist, mit uns reden möchte. Amen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns ein Barometer hat. Ein Barometer, wie vertrauenswürdig andere Personen sind. Ich glaube, jeder von uns, egal welche Beziehung du hast, ob das ein Freund ist, jemand von der Familie, ein Entfernter, Verwandter, du schätzt ihn ein, wie vertrauenswürdig ist diese Person. Und ich glaube, es gibt da so zwei Typen von Menschen. Es gibt diejenigen, die einfach grundsätzlich annehmen, Menschen sind vertrauenswürdig. Eben diese Schokolade sprechen äh, für Vertrauenswürdigkeit. Und sie denken, jeder Mensch ist grundsätzlich vertrauenswürdig und du musst mir erst einmal beweisen, dass du nicht vertrauenswürdig bist. Und wenn du dann etwas tust, was äh, mein Vertrauen verletzt, na, dann vertraue ich dir weniger und weniger. Dann gibt es die, die zweite Art von Menschen, die sagen, naja, grundsätzlich, ich vertraue niemanden oder wenig. Gell? Und du musst mir erst einmal beweisen, dass du mein Vertrauen verdient hast. Und wenn du dann was tust, was mein Vertrauen verdient, ja dann vertraue ich dir ein, ein bisschen. Und dann vielleicht ein Jahr später, wenn du wieder mal was tust, vertraue ich dir ein bisschen mehr. Gell? Ich denke, diese, diese zwei Arten von Menschen, ich habe es jetzt ein bisschen äh, extrem vielleicht ausgedrückt, aber die gibt. Ich weiß nicht, wer du bist, tendenziell, eher tendenziell der oder tendenziell der. Ich bin grundsätzlich eher der Typ, das hat mich schon in die eine oder andere interessante Situation gebracht, zum Beispiel, wo ich in Jordanien war und mit ein paar Freunden unterwegs war und dann bleibt ein Auto neben stehen und jemand, den wir nur ganz kurz vorher geredet haben, der sagt, Hey, steigt ein, ich führe euch schon dahin, wo ihr hin müsst. Jordanien, Fremdes Land, du kennst die Person nicht. Ich war mit zwei Mädchen unterwegs oder zwei Frauen unterwegs. Wir sind eingestiegen und das waren die drei coolsten Tage, die ich in Jordanien erlebt habe. Aber ich weiß nicht, was du gemacht hättest, wer du bist. Aber ich denke, das was für Menschen gilt, gilt auch für Gott. Ich denke, jeder von uns hat auch mit Gott die eine oder die andere Tendenz zu sagen, ja Gott, du musst mir erst einmal beweisen, dass du wirklich vertrauenswürdig bist. Wenn etwas Schlimmes oder Schwieriges passiert, naja, dann zweifle ich erst einmal und Gott muss mir erst beweisen, dass er wirklich auch in dieser Situation ist. Oder wenn etwas passiert und ich sage, Herr ja Gott, ich weiß, du bist vertrauenswürdig. Und vielleicht passiert es manchmal, dass ich mich so fühle, als würde Gott nicht vertrauenswürdig handeln. Aber auch in unserer Beziehung zu Gott, denke ich, haben wir die eine oder die andere Tendenz. Und heute, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, geht es auch um Vertrauen. Wir sind heute am Ende der zweiten Missionsreise und heute sind wir auch am Ende unserer Serie in der Apostelgeschichte. Vielleicht kommen wir mal später zurück, aber wir steigen jetzt da ein in Apostelgeschichte 18 zum Ende dieser zweiten Missionsreise. darf dich einladen, wenn du eine Bibel da hast, Apostelgeschichte 18 mit mir da jetzt einzutauchen. In Apostelgeschichte 18, wir haben gerade letzte Woche gehört und gelesen, wie Paulus in Athen war, dieser bekannten Stadt, wo ganz viele Philosophen waren. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 1. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Und ich muss jetzt gleich hier eine kurze Pause machen und ein bisschen was erklären. Wenn ich Wien sage, dann hat jeder von euch eine Vorstellung von Wien. Jeder hat auch eine Meinung von Wien. Schöne Stadt, nicht schöne Stadt. Wenn ich Graz sage, habt Sie alle eine Meinung über Graz. Wenn ich vielleicht Las Vegas sage, habt Sie alle eine Idee, was Las Vegas ist. Oder wenn ich Abu Dhabi sage, kommen auch Assoziationen hoch. Aber was kommt hoch, wenn ich Korinth sage? Na, ich vermute für die meisten wahrscheinlich eher weniger. Und deshalb möchte ich kurz über Korinth reden, weil das wird uns gleich erklären, wie es Paulus in dieser Stadt geht. Korinth war eine Stadt, die sehr zentral gelegen ist in einem Bezirk namens Achaia. Das ist eine römische Provinz und es war die Hauptstadt dieser römischen Provinz. Und Korinth ist in einer Lage gelegen, ihr seht es hier da oben, ganz zentral an der Peloponnesischen Halbinsel, da bei dieser kleinen Landmündung. Das heißt, zum einen alles, was jeder, der in die Peloponnesische Halbinsel wollte, musste durch Korinth. Aber es bedeutet auch, wenn ihr jetzt das Blaue euch anschaut, das Meer, man konnte entweder außen herumfahren, 300 Kilometer um die Belobinesische Halbinsel herum, oder man konnte hier durchfahren. Und die Segler unter euch wissen, 300 Kilometer segeln, mh. deshalb der Hauptverkehr ist hier durchgegangen, der Schiffe. Und da gab es in Korinth einen Kanal, heute gibt es einen Kanal, den hat es damals jetzt in der Form noch nicht gegeben. Damals war das so, dass es einen, äh, einen Weg gegeben hat und das war so eine primitive Version der Eisenbahn, wo man die Schiffe draufgeladen hat und dann ein Schiff äh, wirklich an Land, diese sechs Kilometer lang gezogen hat, zum anderen Ende. Und der gesamte Schiffsverkehr des Römischen Reiches vom Westen zum Osten musste quasi hier durch. Oder sie haben sich entschieden, 300 Kilometer herum zu Warum erzähle ich euch das über Korinth? Ihr könnt euch vorstellen, was für einen wirtschaftlichen Aufschwung das bedeutet hat für diese Stadt. Welche Bedeutung das gehabt hat, diese primitive Eisenbahn zu haben, wo der gesamte Schiffsverkehr durchgegangen ist. Und deshalb, Korinth war eine der bedeutendsten Städte des Römischen Reiches. Es war eine Stadt, wo wirtschaftlich sehr viel passiert ist. Aber nicht nur wirtschaftlich, sondern Korinth war auch bekannt dafür, dass es dort einen Tempel gegeben hat. Das war der Tempel der Aphrodite, der Göttin der Liebe. Und zur Anbetung dieser Göttin äh, gab es dort äh, Tempeldienerinnen und die haben zur Göttin der Liebe ihren Dienst erwiesen, sprich, um das Klartext auszusagen, Prostitution betrieben. Zu Spitzenzeiten bis zu tausend Prostituierte an diesem Tempel. Das war so bekannt im Römischen Reich, dass zu korinthianisieren ein Wort geworden ist, das heißt sexuell immoral zu leben. Korinthische Frauen oder korinthische Mädchen waren Äquivalent für Prostituierte. Dafür war Korinth auch bekannt. Aber zusätzlich dazu gab es auch in Korinth alle zwei Jahre Spiele. Nicht die Olympischen Spiele, die waren ein bisschen weiter weg, sondern es gab die Isthmischen Spiele. Alle zwei Jahre wurden dort Wettkämpfe veranstaltet. Wettkämpfe, wo aus dem gesamten griechischen Raum Leute gekommen sind und dort ihre Kunst, ihre Können bewiesen haben. Da gab es verschiedene Disziplinen, zum Beispiel eben äh, Weitwerfen, Diskuswerfen, äh, Boxkampf, äh, äh, Rennen, Wagenrennen, äh, auch Singen gehörte da auch interessanterweise dazu. Alle zwei Jahre kommen viele Menschen nach Korinth kriegt sie ein bisschen ein Bild von dieser Stadt, was für eine lebendige und volle Stadt das gewesen sein muss. Und in diese Stadt kommt jetzt ein Paulus hinein. Und den Paulus, dem ist es in letzter Zeit nicht so gut ergangen. Wenn man sich überlegt, was ist in Athen passiert, er ist ausgelocht worden. Was ist vorher passiert? Er wurde aus diesen Städten rausvertrieben. Und da schreibt er später an die Korinther, in 1. Korinther 2, Vers 3, Schreibt er zu, dieser, zu den Christen, die es dann dort gegeben hat. Ich fühlte mich schwach und war ängstlich, als ich zu euch kam. Kannst du dir vorstellen, wenn du als Paulus in diese Stadt reingehst, die bekannt ist für all diese Dinge, eine Weltstadt im römischen Reich und du möchtest Jesus verkünden, wie es ihm da gegangen ist. Und er sagt, ich war ängstlich und schwach, als ich zu euch gekommen bin. Und wie ist es Paulus gegangen? Apostelgeschichte 18, Vers 2. In Korinth lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontius stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein. Und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Paulus kommt zu dieser Stadt und trifft Leute, die die gleiche Ausbildung haben wie er, Zeltmacher, diesen isthmischen Spielen, die Leute haben in Zelten gewohnt, es gab viel Arbeit und er hat diese zwei, äh, dieses Ehepaar kennengelernt, dieses Ehepaar ist aus Rom gekommen. Und wir wissen, dass das eine historische Tatsache ist, wir wissen, dass es dieses Edikt tatsächlich gegeben hat, dass es nicht irgendwie der Lukas sich das aus der Luft gegriffen hat, sondern tatsächlich Realität ist, dass es wahre Begebenheiten sind. Es gibt eine, eine Inschrift im, äh, von einem römischen Historiker, wo es heißt, Claudius vertrieb die Juden, die auf Anstiftung des Christos die stiften aus Rom. Christos, äh, die meisten Historiker sind sich einig, ist eine eine, eine Schreibweise, ein bekannter römischer Name, was sehr wahrscheinlich Christus heißt. Sie haben gedacht, das ist ein Vorname, bezieht sich auf die Juden, die an Christus nachfolgen, die Christus nachfolgen. Das steht nicht in der Bibel, das steht in römischen äh, Inschriften, wo wir wissen, diese Tatsache, was dort beschrieben wird in Apostelgeschichte 18, das stimmt, das ist wahr. Wow. Unser Glaube beruht auf Tatsachen, die, wir auch, die Gott auch in seiner Weisheit bestätigt durch andere Dinge. Und was macht Paulus mit Aquila und Priscilla in Vers 4? Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Nichts Besonderes, Paulus macht das, was er schon jedes Mal gemacht hat in allen früheren Städten. Er geht zuerst zu den Leuten, von denen er weiß, sie werden mich verstehen. Er geht zu den Juden. Und er redet mit ihnen und er versucht ihnen zu erklären, Jesus ist der Messias. Und das Wort, was dort heißt, das heißt überzeugen. Das ist wirklich, ein er hat mit ihnen argumentiert, er hat versucht zu überzeugen. Es war nicht nur ein, Jesus ist der Messias, okay, ich bin dahin, sondern Jesus ist der Messias hier, das ist ein Prophetie aus dem Alten Testament, die das beweist und hier ist etwas und ich habe es erlebt, hier ist meine Geschichte. Er hat sie überzeugt, er hat versucht zu überzeugen mit seinem Herzen, dass Jesus tatsächlich Gott ist. Und als dann Silas und Timotheus, in Vers 5, von Mazedonien kamen, das heißt, er hat diese zwei Freunde, die mit ihm unterwegs waren, die sind nachgekommen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Noch einmal wird wiederholt, Paulus hat sein Alles gegeben, um den Menschen zu erklären, hey, wer ist dieser Jesus? Was hat Jesus für dich getan? Doch, allen, doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Kennst du das? Wo manchmal einfach, du möchtest etwas für Gott tun oder mit Gott tun. Du tust etwas, wo du weißt, das ist in Gottes Willen. Und was erntest du dafür? Wie geht es dir dafür? Der Paulus hat Anfeindungen und Beschimpfungen erlebt. Und da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Nicht trifft keine Schuld. Von jetzt an werde, wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titus, äh, Titius Justus, einem Nichtjuden, der an dem Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. Das muss man sich vorstellen. Paulus redet zu den Juden und er erklärt ihnen, hey, das ist unser Messias, auf den wir schon so lange gewartet haben. Die Juden haben kein Interesse, sie beschimpfen ihn, sie feinden ihn an. Was macht Paulus? Er geht zu den Heiden und er redet zu ihnen. Und Gott in seiner Allmacht hat direkt neben der Synagoge ein Haus, wo er sich trifft. Direkt daneben. Kann man sich vorstellen, vielleicht nach dem Gottesdienst, man geht raus und sie treffen sich und sie sehen, da ist wieder der Paulus und der verkündet wieder seine Dinge. Aber was hat Gott gemacht? Wie hat Gott da reagiert? Wird Gott gewirkt? Was war das Ergebnis in Vers 8? In der Folge kam kein Geringerer als Christus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn. Er und alle, die in seinem Haus lebten und auch viele anderen Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Das musst du dir mal vorstellen. Stell dir vor, wir hätten da auf der gegenüberliegenden Seite eine Synagoge oder eine Gemeinschaft, eine, ein Gebäude von einer anderen Glaubensgemeinschaft. Und Gott segnet es das so, dass der Anführer dieser Glaubensgemeinschaft Christ wird. Gott steht da dahinter. Paulus erlebt das, wie Gott äh, da wirkt in dieser Situation hinein. Das Unmögliche muss man sich einmal vorstellen. Als würde ein, ein, ein Rabbi oder ein Imam zum Glauben kommen, direkt auf der anderen Straßenseite. Gott wirkt durch Paulus. Aber wir lesen in den nächsten Versen etwas, was man vielleicht nicht erwarten würde. Wir lesen, wie Gott auf einmal zu Paulus spricht. Warum redet Gott zu Paulus? Er redet zu ihm in einer Vision. Es passiert nicht jeden Tag, dass Gott in einer Vision redet. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht nicht. Aber hier redet Gott zu Paulus in einer Vision. Und wir lesen gleich, wieso äh, was, was Gott da in dieser Vision sagt. Aber bevor wir das gleich lesen, müssen wir uns nochmal versuchen, wirklich reinzuversetzen in die Situation von diesem Paulus. Stell dir vor, du bist in, in Trojas, das ist da oben, und dort gibt Gott dir ein, eine Vision. Er sagt dir, hey, geh zu Mazedonien. Ich möchte, dass du dort von mir erzählst. Gott sagt ihm ganz klar direkt, das ist mein Wille für dich. Und Paulus geht natürlich. Und was passiert dann weiter in Na, no, In Philippi äh, wird er ins Gefängnis geschmissen. Er kommt natürlich raus aus dem Gefängnis, aber er muss dann die Stadt fliehen. Dann geht er weiter Richtung Thessaloniki. In Thessaloniki, was passiert? Die Juden sind so erbost, dass sie ihm auch sagen, er muss diese Stadt verlassen. Es kommen ein paar Menschen zum Glauben, aber er muss schn ziemlich schnell da weiter raus. Was passiert weiter? Er geht nach Berea. In Berea erzählt er auch den Menschen von Jesus. Aber die Leute in Thessaloniki sind noch immer so wütend, sie kommen sogar ihm nach und sie stiften die ganze Stadt an, dass er auch dort gehen muss. Das war sein Erlebnis in Mazedonien. Na super Gott, danke, dass du mich nach Mazedonien geholt hast. Kennst du das, wenn Gott dir etwas sagt? Vielleicht wirklich persönlich im Gebet, vielleicht durch Lesen, durch sein Wort, wo du einfach merkst, das ist Gottes Wille, das ich jetzt tue. Du tust es und scheinbar wird einfach alles schlechter. Scheinbar geht es den anderen, die sich gar nicht darum scheren, was Gott denkt, was Gott möchte, sogar besser. Ihr Leben scheint glücklicher zu sein. Moment nicht. Der Asaph in den Psalmen hat dieses Ereignis äh, auch gehabt. Er hat darüber geschrieben, wo er einfach schreibt, über diese Ungerechtigkeit, wo er sagt, Gott, wie kann das nur sein? Dort sind diese Menschen und sie scheren sich überhaupt nicht, sie interessieren sich nicht, was dir wichtig ist, was dein Herzschlag ist. Und hier bin ich und ich versuche mit meinem besten Willen und Gewissen dir nachzufolgen. Und mir geht es schlechter. Und so Paulus hat diese Erfahrung in Mazedonien. Und dann kommt er nach Athen, neue Provinz, neues Glück. Er redet eine unglaublich gewaltige Rede. Wir haben letzte Woche darüber gehört. Was ist das Ergebnis dieser gewaltigen Rede? Die Leute lachen ihn aus. Es kommen ein paar zum Glauben, vereinzelt. Die Leute lachen ihn aus. Und dann kommt er da rein nach Korinth. Was denkst du, wie geht es, Paulus? Und schreibt da schreibt er, ich fühlte mich schwach und ängstlich, als ich da reingekommen bin. Gott hat gewusst, der Paulus braucht Ermutigung. Und so passiert es in Vers 9. In einer nächtlichen Vision sagt der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir. Und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Gott ermutigt ihn und sagt, Herr, ich bin vertrauenswürdig, ich beschütze dich, ich bin bei dir, ich selbst bin bei dir. Und auch wenn wir nicht verstehen, wenn Paulus nicht versteht, warum ist das passiert in Mazedonien, warum hat Gott mich doch reingestellt? Gott sagt ihm, ich gebe dir nicht die Antwort, aber ich sage dir, ich bin vertrauenswürdig. Ich bin vertrauenswürdig, auch in deiner Situation, wo du gerade drin stehst. Gott sagt dir, ich bin vertrauenswürdig, ich bin bei dir. Und so kam es, dass Paulus eineinhalb Jahre in Korinth blieb. Und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Der Paulus war in Korinth länger, als er irgendeinem anderen Ort war bis jetzt. Eineinhalb Jahre. Sogar an seiner ersten Stadt in Antioch. Antiochien, wo er ausgesendet wurde, war nicht so lang. Er war eineinhalb Jahre lang in dieser Stadt und hat dort den Menschen von Jesus erzählt. Gott hat sein Versprechen gemacht. er hat es eingehalten. Er hat gezeigt, dass er vertrauenswürdig ist. Und dann passiert eine Begebenheit, wo ein Prokonsul, das heißt ein Anführer der, der ganzen Region, Wind bekommt, von dem was Paulus macht. Er erfährt, aha, dieser Paulus der stiftet anscheinend Unruhe. Genau die gleiche Geschichte, die vorher passiert ist in Mazedonien, in diesen verschiedenen Städten. Und Paulus denkt sich vielleicht, okay, was jetzt, was schon kommt, wohin gehe ich als nächster? Was passiert? Nachdem Galio Prokonsul der Provinz Achaia geworden war, verabredeten sich die Juden zu einer gemeinsamen Aktion gegen Paulus. Sie schleppten ihn vor dem Richterstuhl auf dem Gerichtsplatz und erklärten, dieser Mann verführt die Leute dazu, Gott auf eine Weise zu verehren, die gegen das Gesetz verstößt. Wie zuvor an der ersten Missionsreise, zweiten Missionsreise. Die Menschen sind erbost über das, was Paulus macht. Aber dieses Mal kommt es anders. Paulus wollte gerade zu einer Entgegnung ansetzen, hatte sich schon überlegt, was sage ich jetzt, wie verteidige ich mich jetzt? Und dann sagt er Galio zu den Anklägern. Liebe Juden, wenn es sich hier um ein Verbrechen oder ein böswilliges Vergehen handeln würde, wäre es meine Pflicht, eure Klage einzugehen, auf eure Klage einzugehen. Da es lediglich um Begriffe und Namen geht und die Streitfragen alle mit eurem eigenen Gesetz zu tun haben, müsst ihr selbst sehen, wie ihr damit fertig werdet. Ich jedenfalls bin nicht gewillt, in solchen Dingen ein Urteil zu fällen. Und damit ließ er sie vom Richterstuhl wegführen. Sie waren noch auf dem Gerichtsplatz, da fiel die Volksmenge, die dabei gestanden hatte, über den Synagogenvorsteher her und verprügelte ihn. Aber Galio kümmert sich nicht im Geringsten darum. Ich könnte mit viel darüber reden, über diese paar Verse, aber ich möchte einfach festhalten, was, was passiert da? Gott hält sein Versprechen. Obwohl in der Vergangenheit, Paulus jedes Mal, wo er in dieser Situation war, was war das Ergebnis? Er musste aus der Stadt raus, er musste fliehen. Und Gott hat dem Zug gesagt, hey, ich bin vertrauenswürdig. Und Paulus bleibt in, äh, in Korinth eineinhalb Jahre. Gott zeigt ihm, wer er ist. Gott zeigt ihm, dass er vertrauenswürdig ist. Und auch wir, wenn wir da zurückschauen, einfach am, am Rande erwähnt, dieser Galio hat existiert. Wir wissen das. Wir wissen, dass er existiert hat, weil es eine Inschrift gibt, die das bezeugt. Wir wissen genau, welches Jahr es war, dass das passiert ist, diese Begebenheit. So genau können wir zurückverfolgen, dass das, was da im Wort Gottes steht, tatsächlich Wahrheit ist dass es stimmt. Wo wir lesen, dass Galio Prokonsul war in Achaia in einer Inschrift in Delphi, ein paar Kilometer entfernt, von dem was da passiert ist. Gott ist vertrauenswürdig. Das war Paulus seine Erfahrung in dieser riesigen Metropole Korinth. Gott hat ihn gesegnet. Obwohl er dort reingekommen ist, voller Angst und voller Unsicherheit in einer Situation, wo er noch nicht drin war vorher. Und dann, nach eineinhalb Jahren, in Vers 18. Schließlich nahm er Abschied von den Geschwistern und trat zusammen mit Priscilla und Aquila die Seereise nach Syrien an. Bevor sie in Kenchrea an Bord gingen, ließ er sich das Haar wieder schneiden, das er wegen eines Gelübde hatte wachsen lassen. Ganz interessant, werden wir jetzt nicht darüber reden. Die Reise führte über Ephesus, wo Paulus Priscilla und Aquila zurückließ. Und er selbst suchte vor der Weiterfahrt die Synagoge der Stadt auf und sprach dort zu den Juden. Paulus entscheidet sich weiterzureisen, nach eineinhalb Jahren. Und er geht zurück nach Ephesus. Und Ephesus ist wieder gleich wie Korinth. Was ist eure Assoziation mit Ephesus? Hm, wahrscheinlich wenig. Aber Ephesus war die, auch die Hauptstadt der damaligen Provinz. Es war eine Stadt von 250.000 Leute, die wie Korinth auf der einen Seite des Meeres ein zentraler Punkt war so war Ephesus auf der anderen Seite des Meeres ein zentraler Punkt. Es wäre so, als wäre Paulus von London nach Dublin gereist oder so, als wäre er von Chicago nach New York gefahren, zwei große riesige Städte. Und dort ist ein Ephesus. Und Ephesus hat aber für Paulus eine ganz zutiefst persönliche Bedeutung. Was meine ich damit? Was für eine persönliche Bedeutung hat Ephesus für Paulus? Da müssen wir zurück zum Anfang dieser Missionsreise. Erinnert ihr euch, wie das Ganze angefangen hat? Damit angefangen, dass Paulus einen Streit hat in Antioch. Und er trennt sich mit seinem Partner und er reist da durch diese Gegend und relativ planlos reist er durch diese Gegend. Und wir lesen, dass er vom Heiligen Geist gehindert worden ist, nach rechts zu gehen, nach links zu gehen. Und er hat eigentlich keine, keine klare Richtung gehabt. Wir haben am Anfang dieser Missionsreise nicht das Bild von einem Mann, der mit Gott unterwegs ist, sondern eher das Bild von einem Mann, der wie ein Schaf irgendwo mal dumm lauft und der Hirte muss ihn in den richtigen Weg führen. Und unter anderem verbietet, und das steht wirklich so drin, verbietet der Heilige Geist ihm, da in diese Provinz Asia zu gehen. Und was ist da in Asia? Ephesus. Und so kommt Paulus jetzt am Ende der Reise zurück nach Ephesus. Und warum wurde Paulus am Anfang nicht nach Ephesus reingelassen? Warum hat der Heilige Geist ihm das verboten? Die Antwort sehen wir nicht. Wir wissen es nicht. Gott sagt es Paulus nicht. Kennst du das in deinem Leben, wo Gott vielleicht ganz klar ist, welche Richtung Gott dich haben möchte oder wo Gott dich reingestellt hat. Und du fragst, warum Gott? Wieso? Und es kommt keine Antwort. Und Paulus hat auch keine Antwort bekommen, soweit wir wissen. Aber jetzt ist er zurück in dieser Stadt Ephesus. Und dort lesen wir, dass irgendetwas passiert ist im Herzen von Paulus. Weil was sind seine Worte an die Leute, die dort sind? sie baten ihn, länger zu bleiben, also die Leute, zu denen er redete, aber er ging nicht darauf ein, sondern er verabschiedete sich von ihnen und sagte, wenn es Gottes Wille ist, so werde ich zu euch zurückkommen. Und danach brach er wieder auf. Das Schiff brachte ihn nach Caesarea, wo er an Land ging, machte sich auf den Weg nach Jerusalem, stattete der Gemeinde dort einen Besuch ab und ging zurück nach Antiochia, das Ende der zweiten Reise. Was sind seine Worte an die Gemeinde in Ephesus? Er sagt, wenn es Gottes Wille ist, dann werde ich zurückkommen. Das ist nicht unbedingt das, das Bild, das wir von ihm am Anfang sehen in dieser Reise, aber hier sehen wir, dass irgendetwas passiert ist, das Paulus gelernt hat. Dieser Gott ist vertrauenswürdig, auch wenn ich nicht die Antwort bekomme. Und er sagt, wenn es Gottes Wille ist, wir lesen auch vielleicht so schnell drüber, aber wir, Lukas sagt ja ganz, hat da einen Grund, warum er uns das so mitteilt, was da passiert in diesem Paulus. Dass er sagt, Paulus hat verstanden, es ist Gottes Timing. Warum durfte ich eineinhalb Jahre früher nicht nach Ephesus? Aber Gott ist vertrauenswürdig. Und der Paulus lernt es und sagt es, ja, ich glaube das, wenn es Gottes Wille ist, in Gottes Timing, da vertraue ich drauf. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Aber ich denke, Gott möchte dir und mir zusprechen aus dieser Geschichte. Ich bin vertrauenswürdig. Wo du auch drin stehst und welchen Dingen du auch bombardiert wirst in deinem Leben momentan. Gott sagt, ich bin da mittendrin. Ich bin vertrauenswürdig. Die Elle hat mir erlaubt, diese Geschichte zu erzählen. Meine Frau, sie war 2000, äh, sie war in einer Bibelschule und Teil dieser Bibelschule war es, ein Praktikum zu machen. Und dieses Praktikum musste man in einem anderen Land machen und nachdem sie einen äh, Freund hatte, äh, der in Österreich lebte, wollte sie nach Österreich kommen. Und sie hat alles daran gesetzt, ihr Praktikum in Österreich zu machen, wollte in Graz mit Flüchtlingen arbeiten. Und sie hat ihre Hausaufgaben gemacht, sie hat sich beworben, hat mit der, Operaz mit der Missionsgesellschaft geredet, hat äh, verschiedene Dinge äh, in Bewegung gesetzt, nur am Schluss endlich nach New York zu fliegen und dort von der Botschaft zu hören, einige Wochen bevor Abflug, das geht nicht. Und sie hat gehadert, sie hat gerungen, Gott, was machst du, wieso nicht? Es würde so viel Sinn machen. Und in dieser Zeit ist immer wieder gekommen auf einen Vers. Dieser Vers steht in Psalm 138, den möchte ich euch vorlesen. Psalm 138, Vers 8. Dort heißt es, Herr, du wirst alles für mich tun. Deine Liebe hört niemals auf. Oder wie ich es da habe, der Herr wird alles zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Liebe hört niemals auf. Und irgendwie ist immer wieder zu diesem Vers zurückgekommen. Aber sie hat keine Antwort bekommen. Wieso? Und schlussendlich ist sie dann nach Irland gegangen, hat dort in einem Büro gearbeitet, was überhaupt nicht ihre Stärke oder Interesse ist. Und als sie dort nach Irland gekommen ist, ist sie in ihr Zimmer reingegangen und das Zimmer war leer. Da war ein Bett, da war ein Schrank und ein Schreibtisch und da war ein Kreuz auf der Wand. Das Kreuz hat ihr gar nicht gefallen. Sie hat dann, das ist ein Bild von diesem Kreuz. Das hat sie abgehangen, abgehangen. Und hat dann nach einem Jahr, wo sie alles wieder zurückgestellt hat, so wie es war, hat sie dieses Kreuz wieder aufgehängt. Und dann liest sie, was auf diesem Kreuz steht. Auf diesem Kreuz steht Psalm 138, Vers 8. Warum war die Elle in Irland? Warum war sie nicht da? Wir wissen es nicht. Aber ich denke, es ist Gottes Weg, um zu zeigen, hey Elle, ich bin vertrauenswürdig. Und ich denke, das möchte auch Gott dir sagen. Hey ich bin ein liebevoller Vater, der, in welcher Situation du auch bist, wo dich auch Gott reinstellt, welche Herausforderungen du gerade momentan hast, wo Gott sagt, ich bin vertrauenswürdig. Und der Paulus war nicht der Einzige, der das lernen musste. Wir lernen von Menschen aus der Bibel, die in ganz verschiedenen Situationen waren, von einer Zacharias und Elisabeth, die unerfülltes Verlangen gehabt haben nach einem Kind. Und die lernen mussten, dass Gott vertrauenswürdig ist. Von einem Jesaja, der unglaublich schlechte Nachrichten bekommt, dass, dass äh, die Hauptstadt, der Tempel Gottes fallen wird. Und der lernen musste, Gott ist auch dort vertrauenswürdig. Wir lesen von einem Mose, der in einer ausweglosen Situation ist, vor diesem riesigen Meer steht und hinter ihm eine Armee ist. Und Gott sagt ihm, ich bin vertrauenswürdig. Wir lesen von einem David, der große Pläne gehabt, hat, der der Liebling war der Nation. Dann musste er zehn Jahre lang in Höhlen leben und flüchten. Musste lernen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Wir lesen von einem Elia, der mit Depressionen gekämpft hat, einer Ruth, die sich alleine gefühlt hat, einem Jakob, der einen unglaublich großen Fehler gemacht hat, wo er schuld war, und einer Esther, die unglaubliche Angst gehabt hat und lernen musste, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und so, also das ist Gottes Frage an dich auch heute: Vertraust du mir? War Paulus' Missionsreise in Mazedonien, war das, ein, war das ein, ein Fehler? Wenn Paulus nicht in Mazedonien gewesen wäre, hätten wir weder einen Korintherbrief, wir hätten, äh, den Korintherbrief, wir hätten nicht den brief wir hätten nicht den Thessalonicherbrief. Die Gemeinde in Philippi wurde eine der unterstützendsten Gemeinden für den Paulus. Die Gemeinde in Thessaloniki war eine evangelistische Gemeinde, die unvergleichbar war mit irgendwelchen anderen Gemeinden. Berea, wenn du dort heute hingehst, wird immer noch gefeiert, dass Paulus sie besucht hat. Gott ist vertrauenswürdig. Einer meiner Lieblingstheologen ist E.W. Tozer. Und der hat gesagt, und das, damit möchte ich heute enden, das Wichtigste über dich, das Wichtigste über dich, oder er hat es so eigentlich persönlich gesagt, was ich über Gott denke, ist das Wichtigste über mich. What I think about God is the most important thing about me. Was ich über Gott denke, ist das Wichtigste über mich. Unsere Kultur sagt uns, also das Wichtigste für die, über dich ist, wie erfolgreich du bist, welchen Job du hast, was du tust, wie viel Geld uh, ich fülle es aus mit, was auch immer du es ausfüllen möchtest. Das Wichtigste über dich ist, was du über Gott denkst. Und unser Gott hat nach und nach immer wieder gezeigt, in der Geschichte der Bibel und ich hoffe auch in einer persönlichen Erfahrung, dass er vertrauenswürdig ist. Und ich möchte dich einladen, heute wieder ganz neu dein Vertrauen in Gott zu setzen. Und auch wenn das vielleicht das erste Mal ist, dass du das machst, zu sagen, ja, ich möchte dir vertrauen, Gott. Ich möchte dir Danke sagen für das, was du gemacht hast, dass du Mensch geworden bist, für mich gestorben bist, dass du real und lebbar da bist. Dann lade ich dich ein. Und ich lade dich auch ein, ja, wenn du genau weißt, wo Gott dich herausfordern möchte, ihm zu vertrauen. Da eine Schokolade zu nehmen und zu sagen, ja, ich möchte dir vertrauen, Gott. Hilf mir, dir zu vertrauen. Ich werde einen kurzen Moment geben, einfach, wo du einfach selbst drüber nachdenken kannst, und dann möchte ich zum Abschluss beten. Vater im Himmel, wir sagen dir einfach Danke, dass dein größter Vertrauensbeweis so unglaublich ist, dass wir da niemals genug Danke dafür sagen können. Dass du auf diese Welt gekommen bist und gesagt hast, du bist mir so wichtig, dass ich für dich sterbe und auferstehe, dass du mal mit mir leben kannst. Danke dir, Herr Jesus, dafür und forder wir, wir möchten dir sagen, als Gemeinde, als Einzelpersonen, dass wir dir vertrauen möchten. Dass wir, auch wenn wir nicht die Antworten haben, oder dass wir wissen dürfen, wer du bist. Dass wir vertrauen möchten und sagen möchten, ja, ich weiß, dass du glaubwürdig bist, Herr. Dass du nicht deinen Charakter änderst, heute so bist, morgen so, sondern dass du der Gleiche bist, der du warst der du sein wirst. Sagen wir dir Danke, Herr, für dein Wort, danke für das, was wir lernen dürfen, durch dein Wort, durch die Erfahrungen der Menschen, die da drin sind und auch durch einen Paulus. Danke, Herr. Amen.